0: Herre, gjør det stille i mitt indre. Og gjør det still i, i våre hjerter i dag, så vi kan høre din stemme. Takk for du er, Herre Jesus, midt iblant oss. Det er ditt løfte. Takk for dine velsignede hender over oss alle. Takk spesielt for alle disse unge. Og takk for alle gamle. Ja, vi takker deg, Jesus, for alt. Og først og fremst ditt ord, Hjelp oss, Jesus, å ta imot i dag. Gjemme det i våre hjerter. Grunne på det. Gjør etter det. For ditt ord en lykt for fot og et lys på vår sti. Det er sommerens søndag i dag. Og vi har en lignelse av Jesus som er dagens tekst. Og denne lignelsen fortalte Jesus oppe ved Genesaret sjøen. Det står i dette kapitel, hvor lignelsen er hentet ifra, Kapitel 13 i Matteus evangeliet. At Jesus satte sig ved sjøen, altså Genesaret sjøen. Og det samlet seg mye folk omkring ham, så han steg ut i en båt og satte seg der. Og alt folket stod på stranden, og han talte mye til dem i liknelser. Og der altså ute i båten, antagelig der hvor hvis vi reiser oppover langs Genesaret sjøens vestbredd, for å si det sånn, nordover, så kommer vi til en bukt som kalles Lignelsesbukten, hvor de mener at Jesus var når han talte denne lignelsen som er dagens tekst. Og det skal være, være veldig god akustikk der, slik at du går sitter i en båt ute på Geneseresjøen og taler, så hører alt folket der inne på landet. Og der i båten, der satt Jesus og talte lignelser. Og i Kapitel 13 her, hvor dagens tekst er hentet ifra, så brukte Jesus lignelser om såmannen, om ugress i veten, om sennepskorne, om surdeigen, om skatten i åkeren, om den kostbare perlen, og om noten. Så det var mange lignelser. Og nå skal vi snart lese denne lignelsen om, skal vi si, Guds vetekorn, eller djevelens ugress. Det var litt høyt dette her. Litt, litt klang i det. Ja, bremsa det litt ned, fint. Før vi leser så ligelsen, som var fortæt bare si lit gang. ogg en liten oplevelse, som ik had det ganske nyli, faktisk på bibaren, tog biband til byen her en dag, men dager no endaggger Og vi stopte på at stopp op i faner et tedt, og vi indkommmer dert af litældre frie. Det var helt framme i vogna dette her. Og noen kommer in der, så sitter det, det var ganske fullt med folk, og så sitter det en ung jente helt framme i vogna, på et, set, et enkelt sete. Og denne, og denne unge jenten, hun reiste seg med en gang og tilbød denne, denne litt eldre damen plassen sinne. Men så, så satte jeg et, et sete bak der, og der ved siden av meg var det et ledig sete. Så denne lite eldre fruen, hun takket nei til, til tilbudet fra den unge jenten, og sa at hun, hun kunne sette seg der som, ved siden av meg da. Og det gjorde hun. Og et når noen hadde suttet en stund, så, 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 så vende denne gamle damen seg til meg. Så sier hun. Det der var en flott opplevelse. Oppleve denne, denne høfligheten, den ærefrykten som hun opplevde av denne unge jenten. Det er ikke så ofte de reiser seg for gamle folk i dag. Så hun måtte si det til meg. Dette var en flott opplevelse. Ja. Det har noe med ærefrykt og respekt. Vet dere, det står faktisk noe i Bibeln om dette her. Om å reise sig for de gamle. Ikke sikkert du er klar over det, men nå skal jeg lese. Når, når Israels folke var i ørken, på, under var ørkenvandringen, og de snart skulle innta kanans land, løftes landet på vei fra Egypten og til, til Israel, og de vandret 40 år i ørkenen, og i tredje mosebok så gir Gud ved Moses mange sånne forordninger om hvordan israelsk folke skulle leve og han sagt, oppføre seg når de kom inn i løfteslandet. Og iblant denne, denne, disse formaningsordene og veiledingene som Gud gav israelsk folke ved Moses, så kan vi blant annet lese i tredje Mosebok, Kapitel 19. «For de gå hår skal du reise dig. og ære den gamle, og du skal frykte din Gud. Jeg er Herren.» Vet dere, dette verset står på en del rutebusser i Israel. Plakater. Så, så de unge som kommer på bussene i Israel, de får en slags bibelsk veiledning. Du må reise deg for de gamle, og gi plass for dem. Jeg tro nesten jeg ta tid og lese to-tre versene etterpå. De har ikke med dette å gjøre, men det har med fremmede og utlendinger å gjøre. Så sier Gud ved Moses til Israel, Israels folke. «Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham. Den fremmede som bor hos dere skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som dig selv, for dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud.» Slik talt altså Gud, til Israels folke, før de skulle in og innta det lovde land som Gud hadde gitt dem, hvordan de skulle leve i dette landet. Når jeg forteller dette med å reise seg, så har vi vanligvis alltid, så lenge jeg kan huske, jeg har vært ganske mange år her i Betlem, så pleier vi å reise oss når vi leser dagens tekst. I ærefrykt, og respekt på den hellige Gud og hans ord og budskap. Og det kan vi godt gjøre også i dag. Så nå reiser vi oss og hører hva Gud har å si oss i dagens evangeliums evangeliumstekst. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa... Himmelenes rike kan lignes med en man som hadde sått godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov, kom hans fiende og så det ugress veten, og gikk så bort. Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom också ugresset til synne. Tjenene gikk da til husbonden og sa «Herre, var det ikke godt korn du så, diokeren din? Hvor har den da ugresset fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjenene ham, «Vill du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen, la dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene, Sank første ugresset sammen, og bind det i bunter for å brenne det. Men veten skal dere samle i loven min. Herre Gud og far, dette var ditt ord til oss i dag. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, Jesus fortalte mange lignelser om himmelenes eller om Guds eller om Guds rike. Og vi tolker nå gjerne disse lignelsene litt forskjellig. Vad er det Jesus vil ha sagt oss? Det tenker vi. Og så blir det litt forskjellige tolkninger, kanske fra predikanters side og fra andres side. Hva er det Jesus vil ha sagt oss i dag? Gjennom denne lignelsen om Guds vetekroen. Nu er vi faktisk i den heldige stilling i dag, at Jesus selv forklarer lignelsen. Like på? Så nå skal vi høre hva egentlig denne lignelsen har å si oss. For når dagen var omme, og folket var dratt bort, så går de in i et hus, og Jesus og hans disipler gikk in. Og så sier disiplene til Jesus, «Du må forklare oss lignelsen om ugress i åkeren.» Og Jesus forklarer den. Så ingen kan si i dag at ikke det er rett forkynnelse. For i dag taler Jesus både en lignelse og forklarer hva den betyr. Må du og han som står her ta imot det. Jesus forklarer lignelsen slik. Den som sår er det gode kornet, er menneskesønnen, altså Jesus. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. «Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er englene.» like som ugresse blir sanket sammen og opprent med eld. slik skal det gå ved, verdens, ved, ved enden på denne tidsalder.» «Menneskesønnen skal sende ut sine engler.» Og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Det budskapet fra Jesus til oss i dag. Det Jesus som gikk her nede for 2000 år siden, og som Bibeln sier, han er i går og i dag den samme, og blir det til evig tid. Det dukker fort opp ett spørsmål, for min del i alle fall. Og det er vem hvem er egentlig Ole Abel Sveen. Er han Guds vetekorn? Eller er jeg djevelens ugress? Det kommer veldig klart fram her i Jesu lignelse at det er et sånt enten eller. Vi kan ikke deles opp i massevis av grupperinger når det gjelder Gud. Enten er vi, ja som Bibelen sier, Jesus sa det. den som ikke er med mig. han er imot mig. Og den som ikke samler med mig. han sprer. Det er et sånt enten eller, vi kommer ikke forbi det. Jesus talte slik. Enten er du Guds gode vetekorn for å bli i lignelsen, eller så er du, det er feilt å si det, men, enten er du da djevelens ugress, som den vonde har sådd. Det er noen mennesker som tror at det står i Bibeln, en vær blir salig i sin tro. Og det er väldigt populært i dag, i mange kretser, for å si det sånn, kirkesamfunn kanskje også, det er så farlig hvem du tror på, bare du tror. En vær blir jo salig i sin tro. Men sånn taler ikke Bibelen, og sånn talte ikke Jesus. Tvertimot så sa Jesus, og han sa de sin avskedstall til disiplene, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det som er litt spesielt i denne lignelsen om ugresset i kornåkkåren her, det er, skal vi se? Si, denne likheten på en måte. Likheten mellom vetekornet og ugresset for de fleste kommentarene, til en sånn lignelse som dette, jeg har lest litt om det, en del kommentarer, de er enige om at Jesus med ugrasbildet sikter til en ugrastype som heter svimling. Og, når, og den, denne svimlingen, den, dette ugraset som heter svimling, ligner veldig mye på veteplanten. Men når høsten kommer, så ser man på fargen og på svarte flekker at det er ugress. Svimling er altså et ugress som har stor evne til å flette rotsystemet sitt inn i veteplanten, såkornets rotsystem, og det blir vanskelig å luke det ut, av uten å skade veteplanten. Så, så denne likheten, den, det er ikke for ingenting at Jesus taler om dette, og bruker en sånn lignelse om, om, om dette som... Altså, det er som spør, er du religiøs? Ja... Noen sier de er religiøse, og noen sier de ikke er religiøse. Men det er forskjell på å være religiøs og å være en kristen. Alle mennesker er religiøse. Alle sammen. Selv de mest harbarkede ateister og Guds fornektere er religiøse. Og Bibeln sier faktisk at Gud har lagt evigheten ned i hvert eneste menneskehjertet. Men midt i, midt i dette så er det en himmelvind forskjell på kristen og religiøse. Hallesby, han en, var en kjent professor, teologisk professor i Norge for noen år siden, Hallesby, by hans det slik. Å være religiøs er å ordne sitt Guds forhold selv. Å være en kristen er å la Gud ordne det som han vil. Og en veldig kjent person som levde på Luthers tid, altså rundt 1500-tallet, som var en god medarbeider til Luther, han het Melanchthon. Det var en en kolossalt dyktig mann, liten og spebygd, og, men han var så klok. Bare 13 år gammel ble han student, og 15 år gammel gav han visst ut et, en gresk grammatikk, og 21 år gammel ble han professor ved Wittenberg i teologi. Han var Luthers gode medarbeider og hjalp veldig mye Luther i den striden han stod. Vi er på 1500-tallet nå. Og denne melankton, han sier noe viselig om dette som vi nå snakker om. Han sier det sånn. Kirken er ikke alle døpte, men de døpte som lever troens liv og har den hellige ånden. Ja, det er likheter mellom det å være Guds vetekon eller djevelens ugress. Det er svært å ta sikre ord i sin munn. Men eh, det er livsfarlig å leve i en inbild kristendom. En kristendom som vi har klart å ordne med selv. Jeg tror jeg vet litt hva jeg snakker om. For jeg har opplevd det selv i min barndom, og i vokste opp, så hadde jeg en kristen mor og en far som var veldig religiøs. Men det var ikke så gamle karen, for jeg det var stor forskjell på fars og mors kristendom. Far kunde ordne opp i dette selv. Han var egentlig alltid overpå også i sitt forhold til Gud slik opplevde vi han mens mor var en som hadde brug for Jesus som var frelst av nåde og som trodde på Jesus og hans frelse jeg husker en kveld det var etter en øvelse i musikklaget. Da går far fram og sier, «Jeg har lovt kona mig, at det skal avslutte øvelsen i kveld, og jeg kvakk til. Jeg ser enda hvor jeg sitter.» Vi, vi var på en gamle skolestuen vår. Jeg ble helt sjokkert, for dette var noe nytt for meg. nytt for meg og far som alltid hadde ordene i sin makt. Han stod der framme ved den svarte tavlen og stottret fram noen nødrop. Gud, hvem er synd og nådig? Han fikk brug for Jesus- og jeg tror at jeg, når jeg gikk hjemme fra den kvelden, ut i mørkenatten, og vi hadde lang vei å gå i mørkenatten, det var som om jeg hadde fått en ny far. For han var blitt Guds vetekål. Han var ikke bare religiøs lenger. Han var blitt en kristen, for han hadde brukt for Jesus. Vi har mange lignelser om denne saken her i Bibeln. Blant annet så, like på, så forteller Jesus et par lignelser, veldig sterke, om kongesønnens bryllup. Sendte bud ut, og folket kom til bryllup. Og så var det vanlig at når sånne store folk innbød til bryllup, så sendte de faktisk bryllupsklær med til de som var innbytt, slik at de kunne, kunne sagt, ha adgangssegn til bryllupet. Og så var det en mann som var kommet in i bryllupssal uten bryllupskledning. Og så kom kongen og så og spør, «Venn, hvordan er du kommet in her uten bryllupsklær?» Og mannen tir. Så sier kongen til tjenende, kast han utenfor. Mange er kaldt, få utvalgt. Hva er bryllupskledningen et bilde på? Jo, det er bilde på den, den drakten som er så yndig og så prud som skjuler syndene for Gud. Den drakten som et brudeskaren bærer på. Den som Jesus kjøpte oss til. oss til til oss ved sin død oppstandelse. Vi har också denne liggelsen i Matteus 25 om de ti brudige omfruene og fem hadde ikke olje på lampen og lampene ville ikke lyse og når bruddgommen kom, de hadde gått ut for å møte bruddgommen så var det bare de som hadde lysende olje, lamp, lampor, som ble med inn til brylluppet og døren ble lukket. Og når de fem dårlige jomfruene kom, så var døren lukket, og de fikk ikke komme in. Det var en prest i Oslo som i høst hadde denne eh, Matteus 25 som prekentekst. Og vedkommende prest skal ha sagt i følge av visene at denne teksten, det var en stygg tekst. Ja, ja. Er det vi som skal avgjøre vad som er rett og galt i Bibeln? Hva vi skal holde for sant og ikke? Jeg våre i alle fall ikke det. Selv om det er smertelig å oppleve nettopp dette som Jesus taler om. Men la meg få lov å si litt noe om den, dette gode såkornet. Jesus sa her, «Den som sår det gode korn er menneskesønnen, og jeg må få rop ut i dag. Og jeg er takknemlig for at jeg har denne anledningen, og jeg er takknemlig for at jeg har den anledningen å si det til dere unge minst, å oh, der santære. Jesus tar ikke glansen av livet. Det er godt å være frelst. Det er godt å høre Jesus til. Den god såkorn Jesus jegh oss alle. Ikke minst der unge og jeg er så glad for der unge som er her i dag. Og det viktigste arbeidet som drives her i Bethlehem det er barna, de unge, de må få noe godt. Det er gode såkornet. Hva er det som er så godt med Guds såkorn? Jo, ved Jesu ord og budskap om alt det er fullbakt ved hans døde oppstandelse for oss, det gir oss syndenes forlatelse og legemets oppstandelse og det evige liv. Vi blir Guds barn. Kan det være noe som er bedre enn det? Kan noen større nåde jeg begjøre enn den å være barn av Gud å må jeg, min Fader, ære, og med barnlig glede lytte til hans bud. Det å være en kristen, det er å være født på ny. Det er Guds evige ord. Det er å være, bli Guds betekorn, slik det står i 1. Peters brev. Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Og Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ord som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Vi får Guds ånd i våre hjerter. Og denne ånden er barnekårets ånd, står det i Bibelen. Og vet dere, jeg får lov å kjenne på denne barnekårets ånd. Jeg får lov å rope til Gud, min far. Og, og det er så godt å få lov å komme til min far i himmelen, han har sagt både i glede og i sorg, i motgang og medgang. Og jeg vet min far vil alltid det beste for mitt liv. Dere heldige og lykkelige, de unge som har lagt deres liv i Guds hender. For Jesus vil bare det beste for dere. For han gir det gode såkordet, som gir evig liv, og du skal aldri i evighet dø. Hadde folk visst hva det var og er å være en kristen, da hadde de stått i kø for Men de la seg lure av djevelen. For han må du ikke tro, er på latsiden. Han lever iblant oss og er virksom for å sin ugress rundt omkring i hjertene våre. Og vi kunne vel antagelig brukt en tid på å snakke om djevelens ugress, og det er mye av det. Men det er ikke særlig oppbyggelig. Jeg tror rett og slett ikke jeg skal det heller. Men Jesus taler om han djevelen som en tyv, som kommer for å stjele og myrde og ødelegge. Og så kommer han inn i alle disse kanalene som vi opplever i dag, gjennom media og alt mulig, presser seg inn i vår sjelsliv. Og det ser så fint og godt ut mye av det, men det tar plassen for Guds gode sed i ditt og mitt hjerte, Vi skulle heller bruke ordets makt og gi nøye akt på hjertet vanker. Lær å holde heldig vakt over våre tanker. En tanke som til hjertet kom og som man tittloter å har så titt gjort sjelen tom for Guds dyre nåde. Og så har jeg så lyst til å si på denne såmannsøndagen at vi som får lov å tro at vi hører Jesus til, vi skal få være med i sånne såmann som Paulus sier, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Nå er det mange barn som er på søndagsskolen nå, her oppe et eller annet sted. Og her sitter mange unge, og vi kommer i kontakt med med så mange, mange som som vi kan få lov å så noe godt til. Noe ifra Jesus. Åh, må vi være flittige såmenn. Åh, så Guds gode sed. Jeg har bett om å få lov å være sendebud i Kristi sted i dag. Jeg skulle få lov til å være det. Så ved alle vann, står det om i Bibelen. Åh, hvor det er viktig å så det gode kornet. Jesus. Kornet, evangeliet, det gode budskap om Jesus som døde på korset for at du ikke skulle dø, men leve evig. Det var derfor han kom. Og når jeg tenker på denne viktige arbeidet, blant annet som jeg har nevnt her, søndagsskolen, barnearbeidet, y-arbeidet, henholdingsarbeidet, leirearbeidet. Å, hvor det er viktig at vi så det gode kone. Og vi tenker på situation i dag. At samfunnet vårt på en eller annen måte nekter de barn og de unge om å høre Guds ord. Jeg skal ikke synge for maten i, i barnehagen lenger, visst nok. Jeg skal minst mulig høre om Jesus i skolen og så videre og så videre. Men vi må gjøre som fru Luther gjorde. Hun, Cathrine. Har du hørt om, om henne? Altså, var jo, han blev jo gift da han var 42 år. Så det er håp for en, noen her ennå. Kona hans, når han gifte seg, så var hun 26 år. Hun het Katrine. De fick sex barn sammen. Tre ju guttar och tre hänter. Två av gäntarna de döde ganska tidigt. Men familjen lüttar alltså föräldrarna och speciellt kona. Hon blev för de de hade så väldigt käcke barn, väl uppdragna barn. Och de de spurtade hon Katarina, hur har det sig att och har sån käcke väl uppdragna barn? Så svarer hun, Katrine, «Vi må komme djevelen i forkjøpet.» Nettopp. «Åh, hvor djevelen er ute etter barna og de unge i dag! Han ønsker å så ugress i barnehjertene, og i våres hjerter alle sammen som er her, og han er i full virksomhet, og han har tid.» men vi må komme han i forkjøpet. Vi må gå til Jesus, høre og ta imot livets ord. Hallis Reikstad, ho, synger så fint i en sang. Ta barnet i handa og lei det til Jesus, til han som er veggen til himmelens land. Og så skriver hun lik Et barn er en plante i meisterens hage. De spede små spirer må vekse og gro. La lyse ditt fina. Så bona ser Jesus. Ser han som har kjøpt så dyrt med sitt blod. Jeg snakket med disse som leder her i dag, om jeg kanskje kunne få synge denne sangen til slutt, og det ga de mig lov til. Jeg må nesten kikke litt på klokken, for de har en sånn streng timeplan her. Men jeg har fått løft om at det ikke er så farlig likevel. Det sa han som er sjefen for disse unge, som sitter der. Så hvis det går litt over tidstabellen, så så er det ikke så farlig likevel. Nei, han nikker. Ja, flott. Men altså, budskapet var dette. Guds gode vetekorn. Eller djevelens ugress. Vi vil være Guds vetekorn. Og det blir vi når Jesus og hans ord og evangelium får komme inn i våre hjerter og vi tar imot det. Og ikke lar oss lure av djevelens listige angrepp, og alt det han sår iblant oss i dag. Vi sier nei til djevelen og ja til Gud.